0: Herzlich willkommen zurück äh, zur jetzt 28. Folge des Green and Yellow Podcasts. Ähm, heute wieder mit mir
1: Simon und Aaron. Genau, ich habe es jetzt zur zweiten Aufnahme heute dann auch hergeschafft. Ähm, ich möchte an der Stelle noch mal kurz sagen, es tut mir leid, dass ich gestern nicht mit dabei war. Es ist gerade einfach eine Phase in der Uni, wo so, so viel zu tun ist und neben Arbeit, ich habe es einfach wirklich nicht hinbekommen, aber Simon hat mich ja doch äh, sehr, sehr würdig vertreten, also ich glaube, da war kein, kein wirklicher Abfall in Qualität des Podcasts da. Insofern nochmal danke an Simon, dass er das so spontan einfach machen konnte und ja, jetzt bin ich wieder da.
0: Ja, also ich würde es jetzt persönlich für mich so nicht ganz bestätigen, ich habe dann ich dachte mir, ich muss mal reinhören, was ich da so betrieben habe. Das war auch schon unangenehm, mir selber zuzuhören. Aber ab und zu muss man es ja machen. Und mir sind tatsächlich ein paar Sachen aufgefallen, die ich gerne noch gesagt hätte. Zum Beispiel über die Tendenz der Steelers in der zweiten Halbzeit mehr zu blitzen, hätte ich gerne noch ein bisschen geredet, habe ich dann vergessen. Ähm, das hat dazu geführt, dass es viele Incompletions von Rogers gab und mehr Druck und bla bla blub,
1: so in die Richtung. Ähm, ja, ja. Aber es ist halt Kann auch vergessen. immer schwierig, wenn man, wenn, man, wenn man so eine Folge alleine aufnimmt, dann, dann verhängt man sich irgendwann so sehr in seinen eigenen Gedanken, dass man zum Teil auch einfach vergisst, was man sagen will. Während wenn wir zusammen ja. aufnehmen, wird man immer mal durch den anderen ein bisschen in seinen eigenen Gedankengängen unterbrochen und hört dem anderen zu und ist dann einfach viel, also vergisst sowas deutlich weniger. Ja. Ähm, ja. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz nur ein kurzes Fazit von, von mir zu dem Steelers-Spiel. Ähm, ich sehe das Spiel jetzt mal als Weckruf für die Packers an, äh, weil sie nicht schlecht gespielt haben, weil es allerdings gegen ein besseres Team aus meiner Sicht echt kritisch hätte ausgehen können. Mhm. Insofern ähm, ist es auch eine Qualität dieses Teams, dass sie das Spiel trotzdem gewonnen hat, haben, aber da müssen sie auf jeden Fall diese Woche wieder mehr aufs Parkett
0: bringen. Ja. Sloppiness in der zweiten Halbzeit. Ja, auch in der,
1: ersten Halb in der ersten Halbzeit war auch schon so ein bisschen fand ich so, hm, hier und da war nicht so ganz gut, vor allen Dingen in der Defense. Also ich finde es immer lustig, unsere Offense spielt ein, eine Halbzeit total stark und die Defense nicht wirklich und in der zweiten Halbzeit wird unsere offense sloppy und unsere Defense dafür besser. Also ich würde mich freuen, wenn wir dieses Spiel einfach mal zusammenpacken könnten Na. und auf beiden Seiten des Balles äh, vier Viertel lang gut spielen könnten. Mhm. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel zum Steelers-Spiel sagen.
0: Ja, wir können ja schon mal vorwegnehmen, der härteste Test äh, kommt, oder der härteste Test dieser Saison kommt äh, auf uns zu mit den Cincinnati Bengals in Cincinnati.
1: Härter ja. als Saints Week One möchte ich nur mal mit dazu sagen, meiner Meinung nach. Und ja, wahrscheinlich auch, auch noch mal härter als äh, die 49ers. Mhm. Ähm, aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Ja, vielleicht nochmal ein kleines äh, Dankeschön und herzlich Willkommen an die ganzen neuen Leute, die in dieser Woche dazugekommen sind oder vielleicht auch schon letzte Woche. Ähm, ja, wir streamen jetzt auch auf äh, Apple Podcasts. Es war ein langes Hin und Her und ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, warum es jetzt funktioniert, aber über Nacht hat es dann auf einmal einfach funktioniert. An alle Leute, die uns hören mit Profilbild äh, Lambo Field. Uh, sucht uns nochmal. Man findet uns jetzt auch mit unserem uh, richtigen Logo mit allen Folgen dabei. Uh, also wir konnten unseren Podcast dann nach endlosem Hin und Her doch importieren und uh, müssen jetzt nicht gesondert bei Apple hochladen. Also ich denke, ab jetzt steht uns auch da nichts mehr im Wege. Um, ja, viel Spaß an alle Apple-Leute, uh, die neu dazukommen oder die jetzt nicht mehr über den Browser hören müssen. Ähm, um, ja, und auch sonst, äh, hi. Wir freuen uns, <lacht> dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen beim Green and Yellow Podcast. Ähm, ja. Ihr findet uns, weil wir für die neuen Leute, nicht für die alten, die kennen das schon, ihr findet uns bei Instagram auch unter Podcast. Folgt uns da, falls ihr uns noch nicht folgt. Simon hat jetzt gestern oder vorgestern, als er das Tape geschaut hat zum Steelers-Spiel, auch äh, sehr interessante Stories, wie ich fand, rausgehauen. Äh, unter anderem auch zu Alan Lazar, Mhm. Äh, da muss ich jetzt einfach, und ich weiß, Simon wird das ähnlich so sehen, ein bisschen rumfanboyen. Äh, Simon <lacht> hat nämlich Lazar in dem, in dem Video getaggt und er hat es sich tatsächlich angeschaut. Also, ja. das ist, ähm, abgesehen von Kylan Hill damals, äh, der darauf sogar reagiert hatte, äh, auf die eine Story von Simon, äh, muss ich sagen, ist das ziemlich cool, wenn man das so mitbekommt, dass da auch der tatsächliche Spieler das gesehen hat.
0: Mhm. ja. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn, wenn Lazar uns auch noch geschrieben hätte, aber ich glaube, so weit sind
1: wir noch nicht. Vielleicht irgendwann. <lacht> ich glaube, das wir... ist Alan Lazar auch einfach schon zu weit. Dafür ja, ja. ist der, glaube ich, zu bekannt, als dass der ja. das jetzt wirklich macht.
0: Ja, vielleicht können wir uns ja irgendwann mal einen Rookie angeln, der mal hier vorbeischaut, aber ich
1: glaube... <lacht> das könnte noch ein bisschen dauern.
0: Ja. ja. Naja. Man kann ja mal träumen, okay. Ähm, ja, sollen wir dann auch direkt in die Verletzungen reinspringen? Ja, ich würde sagen, mir das Lachen. wir, wir starten das.
1: die Bengals Week mit dem Injury Report.
0: Ja, und der sieht nämlich aus wie mein größter Albtraum. Also
1: nicht mein das allergrößter. Das sehe ich ein bisschen aber. anders, wollte ich gerade sagen. Also da gibt es noch deutlich Schlimmeres, was ich mir da nachts zusammenträume. Aber
0: Ja, ach genau, dazu wollte ich auch noch was sagen. Ähm, also ich... Hab das Gefühl, dass die Packers jetzt schon sehr von Verletzungen betroffen sind, aber das ist eben für andere Teams genauso der Fall. Also der Bengals-Injury-Report sieht eigentlich auch nicht besonders gut aus und ich weiß nicht, ob ein paar Leute mal den Titans-Injury-Report gesehen haben, der sieht richtig furchtbar aus. Also bei den Titans ist fast jeder Spieler verletzt. Also da ja. kommen wir dann wieder gut weg. Auf ja. jeden Fall. Die haben gegen die Jets verloren, weil die so verletzt sind. Das ist schon hart, also das ist schon ja. hart. Ähm, gut, mit wem fangen wir an? Ähm, also ich glaube, wir fangen einfach mal ganz oben an mit Jair Alexander, unserem Cornerback, unserem vermutlich wäre All-Pro oder Pro-Bowl Cornerback. Ähm, könnte es immer noch werden? Ja. Äh, da gab es ein paar News äh, zu. Matt Lafleur hat äh, gesagt, er weiß nicht. Wie schlimm es ist, ähm, die holen zweite, dritte, vierte Meinungen von anderen Ärzten rein, weil sie möchten eine Operation der Schulter um alles auf der Welt vermeiden. Denn das würde für Jair ja, das Ende seiner Saison bedeuten. Ähm, heißt, vielleicht kriegt er eine Schulterklammer angezogen und spielt dann einfach durch die Verletzung durch. Müssen wir mal gucken, wie es sich ergibt. Am Sonntag würde er jedenfalls nicht spielen.
1: Genau. Ähm, das ist zwar, also ich hatte die erste Diagnose, die ich gehört habe, war eine, äh, eine Zerrung oder eine Reizung des Schultergelenks. Das wäre das wär nicht so dramatisch gewesen. Ähm, nach allem, was wir bisher von den Packers gehört haben, ist dem allerdings nicht so. Also wenn die sich eine zweite und eine dritte Meinung einholen, dann ist es nicht nur... Ähm, irgendwie eine, eine, eine leichte Verletzung des Schultergelenks, sondern da ist schon äh, das Schultergelenk heftiger in Mitleidenschaft gezogen. Was, so wie Jair auf dem Spielfeld reagiert hat, auch wahrscheinlicher war, aus meiner Sicht, der Dinge. Mhm. Ähm, Tom Silverstein hat äh, berichtet, dass die Packers äh, um alles in der Welt versuchen wollen, eine, eine Operation zu vermeiden. Und dass es eigentlich dass sie sich so viele Meinungen einholen, weil es darum geht, ob Jair Alexander mit so einer Schulterklammer sicher spielen kann oder ob die Möglichkeit besteht, dass die Verletzung dann noch schlimmer wird. Mhm. Ähm, denn, und da muss man auch ehrlich sein, spielt er durch die Verletzung und wird die Verletzung schlimmer, könnte sich das Ganze nicht nur als Season-Ending herausstellen, sondern könnte auch seine weitere NFL-Karriere in Mitleidenschaft ziehen. Ja. Und das ist ein Risiko, was die Packers natürlich auch nicht eingehen wollen. Ähm, mhm. es wird schwierig sein, das zu entscheiden, weil jeder von euch, der schon mal bei verschiedenen Ärzten wegen einer Sache war, weiß, äh, vier Ärzte, fünf Meinungen. Ähm, mhm. Und das hilft einem oft nicht wirklich weiter. Insofern bin ich sehr gespannt darauf, wie die Packers sich entscheiden und tendiere selber eher zu Vorsicht bezüglich Jair e. Alexander, weil... Ja. Ich glaube, dass wir unsere Division relativ gut im Griff haben, auch ohne Jair, ähm, weil ich glaube, dass wir mit Kevin King und äh, Eric Stokes zumindest einen guten und einen halbwegs guten Corner Outside mhm. haben. Insofern muss man bei Jair Alexander kein unnötiges Risiko eingehen. Die Frage ist, was ist com Playoff-Time? Weil, seien wir ehrlich, ja. in der Playoff-Time brauchen wir Jair Alexander und Jetzt ist die Frage, ob man sich das erlauben kann, ihn bis zu den Playoffs zu schonen, ob das überhaupt was bringt. Ich wage das nämlich ein bisschen zu bezweifeln, dass das irgendein Risiko minimiert. Und ich weiß auch nicht, ob das so effektiv wäre, weil er dann ja auch keine Spielerfahrung hat aus den letzten Wochen. Also insofern, das ist eine Sache, die man, die man mhm. auf jeden Fall sich weiter anschauen muss. Ja. Und noch ein Wort zur, Verteid äh, zur Verletzung selber. Ich verstehe nicht, warum die Packers Cornerbacks immer noch so viel mit ihren Schultern tackeln. Also Kevin King hat das gemacht. Kevin King hat sich dabei die Schulter zerschossen, noch weiter, als er es schon im College gemacht hat. Ja. Und Jair's Verletzung ist auch genau, auf diese, auf diese Art und Weise zu tackeln, zurückzuführen. Also Jair Alexander kann so schön tackeln, indem er seine Arme um den Gegenspieler rumbringt und sich einfach dranhängt und ihn zu Boden zieht. Es gab keinen Grund, warum er da jetzt beim vierten und vier war das, glaube ich, wenn er das Tackle zwei, drei Yards im Backfield-Nacht mit seiner Schulter hingehen muss. Also vor allen Dingen auch gegen Najee Harris hätte ich es mir viel, sehr, viel eher gewünscht, dass er irgendwie normales Tackle macht, die Arme um die Beine bringt und ihn so zu Fall bringt. Aber es war eine frustrierende Verletzung und ich hoffe einfach, dass äh, er dieses Jahr doch trotzdem noch mal spielen kann. Ja,
0: also ich könnte mir vorstellen... Oder ich halte es jetzt als absoluter Laie für wahrscheinlich. Also ich kenne natürlich die Verletzung nicht, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass die Packers jetzt sagen werden, ja komm, äh, wir gucken mal eine Woche, anderthalb, was passiert mit Jair's Schulter. Vielleicht bessert sich ja doch aus irgendeinem Grund und vielleicht ist es nicht das, was sie jetzt glauben. Äh, Wenn es sich sofort bessert, dann lässt man ihn zwei, drei Wochen länger sitzen und schmeißt ihn dann wieder ganz normal rein. Und wenn es sich nicht bessert, dann schaut man, kann er so spielen? Kann er sich anpassen daran, dass vielleicht der eine Arm nicht mehr gehoben wird, sondern nur noch der andere? Dann gibt es halt keine Interceptions mehr oder nur noch One-Handed Catches. <lacht> ähm, ja.
1: Also wenn er, wenn er den Arm nicht mehr heben kann, wird er definitiv nicht spielen. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Die Frage ist eher... Äh, Aber King, wie sieht das mit...
0: darf ich dich daran erinnern, dass Kevin King auch äh, gespielt hat und man sehen konnte, dass er seinen Arm nicht mehr heben kann, höher als Schulter hoch.
1: Eine ganze Saison. Daran kann ich mich erinnern und ich weiß auch, wie das damals ausgegangen ist, das, das, nicht wirklich, das war nicht wirklich hilfreich. Ähm, ja. Es gibt jetzt natürlich einen Unterschied zwischen Arm nicht heben können. Es gibt auch, dass es, dass er den Arm gar nicht heben kann und Arm nur bis zu einem bestimmten Grad heben können. Aber dafür kenne ich die Verletzung halt auch nicht. Aber ja. das werden die Packers auf jeden Fall mit berücksichtigen.
0: Hm. Ja, wir hoffen wirklich das Allerbeste. Es ist halt jetzt ein Major wir wünschen Blow. Eine,
1: ja. eine schnelle und gute Besserung. Und man muss an dieser <lacht> Stelle auch noch mal sagen, wichtig ist, dass es dem Spieler gut geht. Äh, ob er jetzt dieses Jahr noch mal spielt, ist da am Ende zweitrangig. Am Ende muss die Schulter äh, heil sein.
0: Ja, unser Hater würde jetzt sagen, unser erster Hater würde jetzt sagen, äh, dass das eine ziemlich... Äh, ja, mimosenhafte Einstellung zu der ganzen Thematik ist, aber ehrlich gesagt, Player Safety ist wichtig. Ja, die also unterhalten das ist, das uns und wir unterhalten die nicht. Äh, wir profitieren <lacht> davon, dass die ihren Körper da jeden Tag genau. aufs Spiel setzen und äh, wenn Jair für den Rest seines Lebens gezeichnet wäre, dann würden wir das, glaube ich, alle nicht wollen, weil wir den alle zu cool und zu äh, ja, genau. sehr in, zu, zu cool finden und zu sehr in unser Herz geschlossen haben, also von daher
1: also das so viel ist vielleicht dazu. jetzt auch noch mal, das, nee, das muss ich jetzt noch mal kurz einhacken. Das ist auch eine, eine allgemeine Sache, die ich wirklich unseren Hörern noch mal ganz, ganz, ganz intensiv näher bringen möchte. Die Spieler sind für unser Entertainment da. Die haben keinen tatsächlichen Einfluss darauf, wie unser Leben abläuft. Ich finde es unglaublich anstrengend, wenn Leute Spieler in den sozialen Netzwerken beschimpfen, wenn sie sie irgendwie dazu drängen, dass sie spielen sollen, einfach nur... Ähm, weil sie das Gefühl haben, die Spieler wären ihnen das schuldig. Und da muss man mal ehrlich sein, die Spieler sind uns überhaupt nichts schuldig. Die sind dafür da, dass ja. wir, äh, oder die, die riskieren ihre Gesundheit dafür, dass wir was haben, was wir uns Sonntagabend oder wann auch immer anschauen können. Aber es gibt mhm. keine Verpflichtung der Spieler, uns gegenüber überhaupt irgendwas zu machen. Insofern, Jair soll seine Schulter auskurieren und ähm, wenn es für ihn in Ordnung ist, finde ich, soll er wieder spielen. Ja. Egal, was die Leute jetzt davon denken, ob das jetzt, was das für eine Einstellung ist.
0: ja Sehe ich ganz genau so. Dann springen wir, ach Quatsch, kurz zu seinem Ersatz, drei Worte. Rasul Douglas haben wir vom äh, Arizona Ka äh, Cardinals,
1: oh Gott. Ja, Scheiße. also Rasul <lacht> Douglas, ist, ist 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 ja. Douglas ist nicht gut, ist nicht schlecht, ist er wird ja. nicht starten, wenn Kevin King spielen kann, Punkt. So, ja. aber dann braucht man, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen.
0: Ja, also ich habe eine Statistik hatte ich äh, über ihn gepostet. Er war natürlich jetzt Starter in den letzten vier Jahren auf allen möglichen Teams. Ich glaube,
1: Eagles. Ja, Eagles äh, und bei den Panthers.
0: Bei den Panthers, genau. Zwei Jahre Eagles,
1: zwei Jahre Panthers. Ähm, nee, drei Jahre oder? Eagles, ein Jahr Panthers. Ja. Und bei den Panthers also ich kann hat mich er dann Covid bekommen. Und deshalb ja. ist er dann da auch entlassen worden, weil er dann nicht ja, ich zurückkunden kann mich hat.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass wir ihn ja ein, Jahr aus immer wieder zerstört haben. Da der Adams hat dem ja immer wieder das Wasser gereicht. Und ich glaube, auch MVS hat das getan. Ähm, ja. Es ist kein besonders guter Corner. Physisch sieht er eigentlich fast so aus wie Kevin King. Ist nur viel langsamer als Kevin King. Also das müssen mhm. die Leute im Hinterkopf behalten. Der ist langsamer als Kevin King. Kevin King ist auch von Boundary zu Boundary schnell.
1: Mhm. Nee, um, von Endzone zu Endzone. Äh, Ja, äh,
0: Gott, jetzt geht's aber los hier. Da, da ist er langsam. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, Rasul Douglas hat einen 4, 5, 5er vor die Yard Dash. Also erwartet nichts, sondern freut euch ja. über jede Deflection, die der Mann äh, zustande bringt und über jedes Big Play, was er verhindert. <lacht> genau. <Ja>. genau. <lacht> er hat, äh, glaube ich, ein Career-Passer-Rating zugelassen, was über 100 Punkten liegt. von ja, es liegt bei genau 100 oder bei genau 100. Also das ist wirklich schlecht. Da sieht ja. jeder, jeder Quarterback gegen Rasul Douglas aus wie ein Pro Bowler. Also erwartet nichts. Ähm, weiter im Text. Äh, Chris Barnes kommt von seiner Gehirnerschütterung zurück. Äh, war jetzt zweimal im Training Full Participant. Heißt also, er hat voll mittrainiert. Der wird wieder spielen. Auf jeden Fall. Ähm, AJ Dillon hat eine Rückenverletzung. Äh, ich denke mal, auch der ist Full Participant, äh, da werden wir nichts von mitbekommen. Ähm, das sehe ich auch so, tatsächlich. Jack, ja, Jack Heflin hat einen Roll-Up am Knöchel irgendwie oder ist umgeknickt, im, im, ich glaube im vierten Drive äh, gegen, die, gegen die Steelers, ähm, ärgerlich, ist limitiert im Training. Ich gehe davon aus, dass auch der auftauchen wird wieder weil man sowieso nicht zu viele Snaps von ihm sehen wird, wie auch letzte Woche. Äh, dann zu einer sehr interessanten Entwicklung. Äh, Elton Jenkins, unser ja, bester Offensive-Lineman, der aktuell aktiv ist auf dem Roster, hat jetzt erstmalig wieder mittrainiert gestern. Ähm, ich glaube, das ist genau der Zeithorizont, den wir eigentlich vorausgesagt haben, oder? Zweieinhalb Wochen. Ungefähr, und dann ja. Dann schauen wir mal, ob er sich wieder bewegen kann. Äh, ich gehe davon aus, dass wir ihn am Sonntag
1: wieder sehen. Ja, agreed. Kann ich auch tatsächlich nicht mehr zu sagen. Ich erwarte ihn auch zurück. Ja, dann stellt äh, sich der natürlich... In anstatt von George Nischmann.
0: Okay, interessant. Das ja, ist auch ich... meine Meinung. Das ist auch ja. meine Meinung. Aber... Äh, ich weiß nicht, also ich habe jetzt von einigen Leuten gehört, dass sie sich gut vorstellen könnten, nach den Struggles, die Royce Newman dann doch hatte letzte Woche, vor allen Dingen letzte Woche, dass sie sich wünschen, dass Josh Neichman weiter Left Tackle bleibt und Elton Jenkins Left Guard wird und John Ryan Jr. Right Guard und ja, Royce das, Newman das...
1: aus der Aufstellung rausfällt. Das Ding ist, was die Leute nicht sehen, ist, dass Royce Newman oft alleine seine Assignments zu handeln hat, während äh, Josh Nischman ganz, ganz viele Chipblocks von Running Backs, von Titans bekommt, die ihm aushelfen. Ähm, ich glaube, die Offense funktioniert nochmal besser, wenn man das weglassen kann, wenn man die Spieler tatsächlich ja. einfach schnell releasen kann. Und du tust den besten Offensive Lineman, wenn er Left-Hackle spielen kann, auf Left-Hackle und nicht auf Left-Guard, da sollte cool. eigentlich keine Frage bestehen. Sehe ich ganz genauso. Ähm, ich würde sogar vielleicht noch einen Schritt
0: weiter gehen und sagen, wir haben nicht nur einzelne Spieler darauf angepasst, äh, ja die Schwierigkeiten, die Neishman eventuell haben könnte, äh, auszuboten, sage ich mal, und von vornherein zu vermeiden, ähm, sondern wir haben wirklich die ganze Offense darauf angepasst. Also ich weiß ja. nicht, wie vielen Leuten es aufgefallen ist. Wir haben es. Gegen die oder nach dem Spiel gegen die 49 ers schon mal erwähnt. Wir sehen fast gar keine Play-Action-Passes mehr. Also, wo ja. Rogers einen Five-Step-Dropback macht und dann wirklich tief schaut und guckt, habe ich Zeit oder wo er Zeit hat und dann wirklich drei, vier Sekunden den Ball hält und dann einen tiefen Pass anbringen kann, nachdem sich ein Spielzug entwickelt. Das haben wir komplett verbannt aus unserer Offense. Ähm, Elton Jenkins bringt die Komponente zurück und wir werden um ein Weit gefährlicher. Sehe ich auch so. Ja. Also, vielen Dank an Josh Neischmann äh, für die herausragende Leistung. Das will ich auch gar nicht wegschmälern. Aber Elton Jenkins ist wahrscheinlich ein Top 5 Left Tackle gerade in der NFL. Also äh, Und Royce Newman, ein ziemlich vernünftiger Guard, und sein 48er PFF-Rating für diese Saison ist äh, nicht mehr und nicht weniger
1: als ein Witz. Ja, sehe ich, also kann ich auch tatsächlich nicht, nicht mehr zu sagen, es ist einfach wirklich ein Witz, keiner weiß so richtig, wie PFF manchmal zu seinen Grades kommt, ähm, würde ich nicht zu viel drauf geben.
0: Ja. Unsere Linemen, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, unsere Linemen sind alle unter 70 bewertet für die gesamte Saison, also.
1: <lacht> Aha, interessant.
0: Ja, dem habe ich eine gute 20 oder 15 Minuten gewidmet in der letzten Folge, weil ich das so lächerlich fand. Ähm, ja, das ja. ist es auch. Ja. ja, also keine Ahnung. Weiter im Text. Äh, Aaron Jones ist ebenfalls limitiert im Training wegen einer Knöchelverletzung, die wir auch letzte Woche schon auf dem Injury Report gesehen haben. Äh, was sagst du dazu?
1: Er hat ja letzte Woche trotzdem gespielt gegen die Steelers. Er hat nicht so mhm. viel gespielt. Also äh, AJ Dillon hat mehr Carries bekommen als in den Wochen davor, aber... Ja. Ähm, dass Aaron Jones jetzt leichte Verletzungen hat, ist nichts Neues. Er wird diese Woche trotzdem spielen. Er wird diese Woche trotzdem wieder in einer limitierten Art und Weise spielen. Und die Packers Offense wird trotzdem funktionieren. Da habe ich keinen Zweifel. Ähm, vielleicht ja. sehen wir diese Woche noch ein bisschen mehr Kylen Hill, einfach weil A.J. Dillon auch leicht angeschlagen ist. Aber ähm, der Sinn dahinter, A.J. Dillon in der zweiten Runde zu draften und noch einen dritten äh, Draft-Pick als Running Back auf dem Roster zu haben, ist ja, dass man Aaron Jones auch... Äh, mal die Möglichkeit gibt, ein bisschen eine Pause zu machen, ein paar weniger Snaps zu spielen. Ja, genau
0: deshalb haben wir so gute Running Backs Backups ähm, auf dem Roster. Ja, ich denke, ich denke, äh, man hat es tatsächlich ein bisschen an Jones-Explosivität gesehen. Also da war jetzt noch kein 70, 80-Yard-Run dabei. So what? Ähm, das wird wiederkommen, wenn die Knöchelverletzung auskuriert ist und das klappt nur, wenn er weniger Snaps spielt. Und sich richtig. limitiert. Ähm, ja, dann Kevin King nach Gehirnerschütterung jetzt wieder im Training limitiert. Ähm,
1: wird, er wird er spielen. spielen. Brauchen, wir auch, brauchen wir auch. Also ja. brauchen wir auf jeden Fall auch. Insofern, ja.
0: ja. Seid froh, dass Kevin King wieder zurückkommt,
1: weil Jadam. Ja, hm. ist doch auch gegen die Steelers noch gebencht worden. Habe ich das nicht richtig? Ich hab, also ich hab, ja, irgendwann war Shane Margin
0: Charles drin. Weil <lacht>
1: ja. Der im letzten Drive, ist der gebencht worden, nachdem er dir einen großen Pass zugelassen hat. Da hat gesagt, reicht mit ihm. Und gebe ja, ich auch nicht zu, sehe ich auch so, Bench den einfach, das war nicht gut. Also, es, er hat nicht nur einen zugelassen, sondern
0: hier ähm, Washington, Mehrere. die Nummer 13 ja. von den Steelers, hat den wirklich, äh, keine Ahnung, ich glaube, in zwei Drives hat haben die dem, äh, keine Ahnung, 60, 70 Yards abgenommen oder so. Ich weiß nicht, was da los war. <lacht> ja. <auf jeden> Fall. <lacht> ähm, ja. Bitte, Kevin King, kommt zurück. Bitte. <lacht> ich wünsche, wir hätten Casey Hayward. Ich gib's zu. Ich gib's zu. Ja, Nachdem ich King enough. jetzt lange äh, verteidigt habe, ich wünschte, wir hätten Casey Hayward. Bei dem, was der abspult in Las Vegas gerade. Ähm, ja. Als nächstes, äh, Dean Lowry, ebenfalls eine Knöchelverletzung, war allerdings äh, vollständiger Teilnehmer am Training in den letzten beiden Tagen. Kein Problem, oder?
1: Wundert uns das. Also Dean Lowry hat in seiner Karriere bei den Packers, glaube ich, zwei Trainingseinheiten und nur ein Spiel verpasst, wenn überhaupt. Ja. Also der Typ kommt immer.
0: Mag der Knöchel gebrochen sein, ist ihm egal. Ich wollte gerade sagen, der, der, spielt, der steht mit Krücken auf dem Spielfeld. Ja. Ähm, dann eine Sache, die mich tatsächlich ein bisschen stutzig macht. Josh Myers hat eine Fingerverletzung, die war auch schon letzte Woche auf dem Injury Report, aber diese Woche hat er tatsächlich zweimal nicht am Training
1: teilgenommen bisher. Der spielt der spielt auch, ich denke auch. Also Tom, Tom Silverstein hat das gestern äh, berichtet, dass Myers auf ihn nicht den Eindruck gemacht hat, dass er am Wochenende nicht spielen wird. Er hat zwar nicht am aktiven Training teilgenommen, aber er stand neben dem Training und hat zusammen mit, äh, mit den Physios trainiert. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Sache von, wir geben ihm ein bisschen, äh, also, schon, also wir schonen ihn unter der Woche, weil er auch einfach gut ist und mhm. das am Wochenende hinbekommen wird. Ich schätze, es ist eine Verletzung an seiner Snap-Hand. Ähm, sonst wäre es gar nicht gelistet. Ruhig, genau, ansonsten wäre es nicht gelistet. Deshalb ähm, wird die wahrscheinlich einfach ruhig gestellt werden, äh, aktuell. Aber da würde ich mir keine Sorgen machen fürs Wochenende. Es hat ihn auch gegen die Steelers nicht, äh, nicht beeinflusst, sonst würde ihn auch gegen die Bengals nicht beeinflussen. Mhm.
0: Dann ein sehr trauriger Fall. Äh, Chauncey Rivers äh, ist fertig für diese Saison. Äh, ich hoffe, dass er nicht fertig für seine Karriere ist. Also, ich hoffe es wirklich. Ähm, das ist unser Last Chance You-Freund. Äh, deshalb haben wir äh, so große Sympathien für ihn immer gehabt. Ähm, haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Äh, Chauncey Rivers hat sich das Kreuzband gerissen im Training am Mittwoch. Ähm, es ist ärgerlich. Äh, man führt mit ihm. Ähm, die Saison ist vorbei. Er wird auf IA oder er ist jetzt schon auf IA. Er ist schon äh, auf
1: Jet Reserved.
0: Ja. Die Packers also, haben ihn ersetzt mit Jalen Smith, also den direkten Roster-Spot. Ähm, ja. Ich denke, wir werden früher oder später einen extra Outside-Linebacker, Edge-Defender, äh, noch aufs Roster holen.
1: Die Frage ist, wann? Das wird eine Practice-Squad-Elevation von diesem äh, Legere hamilton den wir vom, vom Practice-Squad der Bucks gesigned haben, gehe ich jetzt mal stark von aus fürs Wochenende.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, hab auch nochmal dazu die Takes von Andy Herman gesammelt oder äh, mitgenommen in die Folge. Der hat gesagt, man könnte auch Teeper galley äh, den wir ja als äh, Der Dark Horse-Roster-Guy ne ja, gesehen hatten im Trainingscamp, äh, den könnte man vom Practice-Squad hochholen für ein, zwei Wochen, bevor man eine richtige Antwort gefunden hat auf dieses Problem. Ähm, man könnte auch Oren Burks wieder zum Outside-Linebacker machen. Ich glaube, er hat auch letzte Woche schon Major-Snaps als Outside-Linebacker gesehen. Ähm War jetzt äh, besser als Inside, fand ich, weil er da ein bisschen mehr seiner Geschwindigkeit ausspielen kann. Er ist natürlich kein Pass-Rusher, aber Run-Defense, finde ich, klappt für ihn. Besser, wenn er näher an der Line of Scrimmage ist und mehr seinen puren Instinkten vertrauen kann und weniger äh, ja, Plays lesen muss. Ja,
1: also von, von den ganzen Möglichkeiten, die man jetzt hat, äh, ob das jetzt Typer Gelay ist, ob das Oren Burks auf Outside-Linebacker ist, ob es Jalen Smith auf, auf, auf Outside-Linebacker ist, muss ich sagen, dass mir für diese Woche Oren Burks noch am besten gefällt. Er, ja. kennt, er kennt die Defense, er, er hat die den Intelligenzquotienten, um Plays ordentlich zu lesen. Er weiß, was es bedeutet, eine Edge zu setzen und mit seiner Athletik äh, ist er in und um die Line of scrimmage für uns am wertvollsten. Mhm. Ähm, Tipper Galay ist äh, für mich hat einfach weder die Erfahrung noch irgendwie die Möglichkeiten, die Aaron Burks hat und Jalen Smith wird diese Woche noch nicht viel spielen, weil er das Playbook einfach noch nicht so kennt. Ähm, insofern Tja, tut es mir auch sehr leid für Chauncey Rivers. Ich will auch ehrlich sein, ich glaube, wir haben seinen letzten Snap in der Packers-Uniform gesehen. Ähm, ich glaube, das ist so eine Verletzung, die für ihn Make or Break ist. Er kann jetzt entweder mhm. wirklich total hart arbeiten und sich nochmal zurückkämpfen und dann wäre es wirklich eine wirkliche Cinderella-Story. Ähm, oder es war halt sein letzter Snap bei den Packers. Ich gehe eher von zweiterem leider aus. Und es tut mir wirklich leid für ihn. Und Joe Barry hat auch gestern nochmal in der Pressekonferenz betont, was für eine tolle Story Chauncey Rivers war, weil Joe Barry und Matt LaFleur ihn am Anfang nur als Campbody gesehen haben und er einfach so hart gearbeitet hat, dass er sich wirklich aufs Roster gespielt hat und auch Snaps auf dem Roster, also in der Regular Season bekommen hat. Also insofern, obwohl ich von Variante 2 ausgehe, gibt es einen Teil von mir, der auch an Variante 1 glaubt, weil Chauncey Rivers einfach jetzt schon gezeigt hat, dass er diesen Work Ethic hat.
0: Ja. Mehrfach in seiner Karriere auch, ähm, ja, nachdem er nach, äh, wo war es? Independence oder East Mississippi State? East Mississippi. Union? Ja, nachdem er dahin musste, äh, da hat er sich auch wieder rausgekämpft in die NFL. Also, wir glauben an dich, Chauncey. Ähm, ich denke, wir werden diese Woche eine Mischung aus Tiber Galay und Oren Burks sehen. Ja, ja gut.
1: Wollen wir da jetzt kurz an so der right. Stelle schon mal auf Jalen Smith eingehen?
0: Ähm, ja, lass uns das machen und ganz kurz, am Ende der letzten Folge habe ich äh, eh schon einen Edge-Rusher in die ganze äh, ja, Fragestellung reingeworfen, den ich mir für die Packers gut vorstellen könnte und den ich mir wünsche, extern, äh, Jalen Smith hat uns 720 oder 770.000 Dollar gekostet für diese Saison. Ähm, der verdient noch 7,2 Millionen von den Dallas Cowboys. Das heißt, die bezahlen sein Gehalt. Wir zahlen fast nichts, haben damit noch 6,3 Millionen Dollar übrig für diese Saison. Äh, ein Veteran Minimum Player ist also drin. Edge Defender Olivier Vernon, 2,3 Millionen. Eine Saison mit uns, nachdem er letztes Jahr bei den Browns nochmal neun Sacks holen konnte in
1: 14 Spielen.
0: 31 also das, Jahre alt.
1: Ja, das wird ganz darauf ankommen, wie das auch mit Daryl Smith weitergeht, wann der irgendwann wieder zurückkommen kann, ob man das wirklich macht und das Geld dahin, dahingehend investiert. Hm. Ähm, weil wenn man das gemacht hat, dann nimmt man sich quasi die Möglichkeit, nochmal zu reagieren und die Saison ist noch lang. Also ich würde jetzt nicht zu schnell da einen Spieler verpflichten. Ja, um ehrlich Vielleicht, zu sein.
0: ja wenn man wenn man Klarheit über sie hat und weiß äh der kommt nicht wieder oder der kommt wieder. Wenn er wiederkommt, dann überstehen wir es so. Wenn er nicht wiederkommt, ja. Woche 10, Fernand, wenn er noch da ist. Pff, wieso nicht? Sehe ich
1: auch so, sehe ich auch so. So, ja. aber jetzt zu Jalen Smith. Mhm. Ähm, du hast nämlich bei ihm eigentlich schon das Wichtigste erwähnt. Äh, die Dallas Cowboys bezahlen uns quasi dafür, dass Jalen Smith für uns spielt. Mhm. Sie bezahlen quasi unseren Linebacker, wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm, die Cowboys hatten hatten zwei wirkliche Optionen. Sie hätten ihn wegtraden können und äh, hätten ihm 5,6 Millionen bezahlen müssen oder sie hätten ihn karten können und hätten ihm 7,2 Millionen bezahlen müssen. Dass sie ihn entlassen haben und nicht weggetradet haben, hat auch was damit zu tun, wie er ein bisschen gespielt hat. Also prinzipiell will ich vorwegschießen, dass ich ein großer Fan von der Verpflichtung bin. Ich glaube, dass... Mhm. Äh, das ein Low-Risk-High-Reward ist, einfach schon aufgrund seiner Persönlichkeit, die Matt LeFleur aus den Zeiten bei Notre Dame kennt. Also Jalen Smith hat bei Notre Dame gespielt, als äh, Matt LeFleur da QB-Coach war. Ähm, die kennen sich also. Jalen Smith ist mit seiner Art und Weise für den Locker-Room sehr gut und das ist die Hauptsache bei den Packers. That being said muss man ein bisschen die Erwartungen, die die Packers-Fans an diesen Spieler haben, herunterschrauben. Wir haben alle sein zweites und drittes Jahr in der NFL mit Erstaunen beobachtet, als er zum Pro Bowler geworden ist, als er einen Riesenvertrag bei den Cowboys unterschrieben hat und aussah wie ein athletisches Biest. Also der Typ hat wahnsinnig gut gespielt, ist dieses Jahr allerdings ganz, ganz weit hinter die Kurve zurückgefallen. Und ich habe mir sein Tape angeschaut, es ist nicht wirklich schön. Ähm, was kann ich zu ihm sagen? Jalen Smith hat große Probleme damit, Running Lanes zu erkennen und diese zu füllen. Ähm, oft spielt er irgendwelche Assignments, die nicht stimmen können, weil Riesenlücken aufgerissen werden, durch die Running Backs da laufen. Also er hat ein, ein großes Problem damit, äh, die O-Line zu lesen und zu lesen, wo sich die Löcher öffnen. Um, er ist nicht mehr so schnell, wie er das war, Sideline zu Sideline. Man sieht bei ihm deutlich, dass seine Athletik nachgelassen hat. Und er hat auch in dieser Saison nicht die Physis, um überhaupt nur mit irgendjemandem mitzuhalten. Also Jalen Smith wurde in dem Spiel gegen die Panthers vom Panthers Fullback fünf Yards nach hinten geblockt. Mhm. Das darf dir als, als Starting-Mike-Linebacker nicht passieren. Auf der positiven Seite muss man sagen, er wird diese Rolle nicht für die Packers spielen. Wir haben ihn nicht verpflichtet, um bei uns der Starting-Inside-Linebacker zu sein. Das ist Devon Drake Campbell. Und das wird auch Devon Drake Campbell bleiben. Ja. Er wird auch nicht unser zweiter Linebacker sein. Das ist Chris Barnes. Und Chris Barnes spielt aktuell deutlich, deutlich besser als Jalen Smith. Allerdings ist Jalen Smith die drittbeste Option, die wir haben. Er ist ein Upgrade, was, was ihn als Linebacker angeht, über Oren Burks und Ty Summers. Äh, und ich sehe ihn ganz stark in dieser Edge-Funktion, die die Packers gerne auch mit ihren vormals äh, Inside-Linebackern spielen. Und da wird er wirklich gut sein. Weil die Packers-Defense im Gegensatz zur Cowboys-Defense ist nicht darauf ausgelegt, dass der Linebacker selber groß Reads machen muss, sondern dass die die line der O-Line vorgibt, wo die Löcher entstehen und der Linebacker muss sich eigentlich nur in diese Löcher reinstellen und äh, wird weitestgehend freigehalten. Deshalb hatte Blake Martinez bei uns auch so viele Tackles. Ähm, insofern <lacht> Ja, das ist jedes Mal wieder Habe ich, hab ich das jetzt gerade laut gesagt? Ja, das habe ich laut gesagt. Äh, insofern wird das Jalen Smith zugutekommen. Äh, bei ihm kommt es jetzt darauf an, wie schnell kann er das Playbook lernen? Ähm, aber ich glaube, dass wir ihn diese Woche schon für ein, zwei Snaps sehen könnten äh, und spätestens nächste Woche dann auch in einer erhöhten Funktion. Ähm, aber ja, gute mhm. Verpflichtung, aber sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit dem großen Hype.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, wir haben ja offensichtlich äh, eine Rel oder einen relativ guten Defensive-Coaching-Staff so insgesamt, sage ich jetzt mal. Ähm, Joe Barry ist Linebackers-Coach ursprünglich gewesen. Soweit ich weiß, oder? Ja. ja, ja. ja. Ähm, da gibt es einige Leute, die sich um Jalen Smith kümmern werden. Matt DeFleur wird das wahrscheinlich auch persönlich machen. Die werden ganz genau herausfinden, was ist mit, mit Smith Knie. Ähm, dazu muss man vielleicht einfach mal nochmal in seine Vergangenheit gehen und sich vor Augen führen. Jalen Smith hatte in seiner letzten College-Saison, 2015 war das, glaube ich, ähm, hatte er einen Kreuzbandriss und bei diesem Kreuzbandriss ist sein Bein so verdreht worden, ähm, darüber haben wir eben auch schon geredet, dass er sich einen Nervenschaden in diesem Knie zugezogen hat und er eben nicht mehr richtig Kontrolle über dieses gesamte Bein hatte. Sodass, also rein athletisch, physisch und was seine Fähigkeiten anging, war er damals ein Top-10-Pick im 2016er Draft, easy, vielleicht sogar Top-5, ähm, einer der talentiertesten Spieler äh, auf der Linebacker-Position, die man vielleicht je gesehen hat, genau wie Miles Jack damals auch. Beide haben sich verletzt. Jane Smith ähm, stand wirklich im Raum, ob der seine Karriere beenden muss, ob der niemals in der NFL spielen wird. Der hat sich zurückgekämpft, hat 500 Tackles in seiner Karriere, in seiner NFL-Karriere gemacht. In seinen ersten drei Jahren, also die 2016er-Saison, hat er nicht gespielt, weil dieser Nervenschaden so schlimm war hat also erst 2017 seinen ersten Snap für die Cowboys gespielt. Ähm, sechs Forced Fumbles in seinen ersten drei Saisons. Ähm, neun Sacks über seine Karriere. Ähm, in 2019 hatte er neun Pass Deflections als Linebacker. Ähm, also wir holen uns einen Spieler, der das Beste vom Besten sein kann. Und ich glaube, dass unsere Coaches hier nicht in der Situation sind, wo man auf einmal sechs Jahre und 100 Millionen in den Mann investiert hat, sondern wo wir eben gucken, ganz easy, was kann man aus dem rausholen, wie macht man den am schnellsten möglichst fit. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn die nächsten vier, fünf, sechs Wochen recht limitiert sehen mit 20 Snaps pro Spiel oder so. Also nächste Woche wird er nicht spielen, ich glaube, der wird ein healthy, healthy Scratch sein, also gar nicht das aufs kann Feld auch kommen. Sein, ja. Ähm, ab dann wird er wahrscheinlich schon reinkommen. Der wird kein Special Teams spielen, der wird einfach, dem wird gesagt, äh, 15, 20 Mal pro Spiel, äh, stell dich irgendwo an die Line of Scrimmage und flieg. Ähm, und ich glaube, das ist einfach das die Rolle, die ihm ja, am besten passen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir einen vernünftigen ja, Pass-Rusher damit für uns gewonnen haben, auf lange Sicht gesehen. Und wenn er mit uns einen Ring holt und wenn man es schafft, dieses Knie nochmal zu fixen, dann äh, ja, haben wir eine Top-Verpflichtung gemacht und wahrscheinlich einen auf lange Sicht auch zu uns geholt, der aus dem man noch viel rausholen kann. Der ist erst, äh, ich glaube, der wird diese Saison 27. Also ich freue mich, ja. dass er da ist. Sehe ich, so, seh ich auch so, sehe ne, ich auch so. Weil, ich weiß nicht, äh, ob dir das aufgefallen ist, ähm, Joe Barry hat das mit Rashan Gary gemacht, was ähm, Mike Patton im letzten Jahr immer mit Zedarius gemacht hat, äh, nämlich ihn überall in der Box umher ja, geschifftet und immer gesagt, ja, jetzt geh mal dahin und blitz einfach, jetzt geh mal dahin, such dir deine Lane, geh dahin. Das hat er jetzt letzte Woche mit Rashan Gary das erste Mal gemacht. Es war höllisch effektiv wenn du noch einen zweiten Spieler hast, wo du sagen kannst, ja den lassen wir jetzt auch da rumfliegen dann ist das äh, top, das haben wir damals auch mit ja. Clay Matthews gemacht und ich glaube das ist das Kaliber, was wir von Jalen im besten Fall auch erwarten können
1: richtig, sehe ich auch so ja gut <lacht> wollen wir auf die Key Matchups eingehen ähm, ja
0: vielleicht ganz kurz noch die, ähm, ja, kritischsten Verletzungen der äh, Bengals, äh, ja, wo fange ich jetzt eigentlich an? Äh, die NPs sind einmal Trey Hopkins, äh, der Center der Bengals, Joe Mixon, der Running Back äh, der Bengals, wird wahrscheinlich nicht spielen, Joe Mixon hat nämlich eine Knöchelverletzung und hat die letzten Wochen nicht am Training teilgenommen, das wird den Panthers, äh, den Bengals sehr wehtun, den Raubkatzen, <lacht> äh, Wen gibt es noch? Äh, Dante Smith, Guard und Xavier Suafilo. Also beide Guards und der Center sind DNPs im Training. Ähm, mit Krankheit, Knie und äh, Knie. Ich denke, die Interior, die Offensive Line der Bengals wird ausfallen in dieser Woche. Plus der Running Back, Joe Burrow, wird sich <lacht> unter einem höllischen Druck äh, wiederfinden. So, das ist, glaube ich, auch ein guter Start in die äh, key Matchups. Äh, ich muss dann jetzt gerade einmal auf den Depth-Chart der Cincinnati Bengals wechseln. Ja, nämlich Xavier Suafilo und Trey Hopkins sind die Starter
1: und die werden vermutlich ausfallen. Interior. Ja, also ich glaube, wir sagen es wir jede Woche aufs Neue in diesen, in diesen key Matchups äh, Für die Packers-Defense ist es wichtig, ob sie Druck generieren können. Das hat man in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wenn wir Druck auf den Quarterback generieren können, dann können wir äh, einige der Verfehlungen in unserer Secondary kaschieren und dann spielen wir wirklich guten Football. Mhm. Ähm, Sean Gary hatte letzte Woche eine Pass-Rush-Win-Rate also, äh, von 70%. Prozent. Das heißt, äh, von allen Spielzügen, in denen er versucht hat, den Quarterback unter Druck zu setzen, ist er in 70% Prozent der Fällen an seinem Offensive-Lineman vorbeigekommen. Äh, das ist bombastisch, also das ist Wahnsinn. Ähm, das muss er diese Woche auch wieder machen. Äh, Preston Smith muss wieder sein Spiel abliefern und vor allen Dingen muss Kingsley Kiki wieder schaffen, Druck zu generieren. Er Hatte letzte Woche ja den Forced Fumble gegen Big Ben. Ähm, was und auch von, noch ein zwei Pressures, die mir aufgefallen sind. Und auch also, noch ein zwei Pressures. Also da Bull muss Rush er, muss er da. wirklich muss er weiter dran arbeiten und ich glaube, das große Problem der, der Bengals war in den vergangenen Jahren immer die Offensive Line. Ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass das sich groß verändert haben sollte. Nee. Ähm, Pressure ist der Key für die Packers Defense.
0: Ja, um jetzt nochmal zwei Namen oder drei weitere Namen in dieser Offensive Line zu nennen, die dann wahrscheinlich starten werden. Das ist auf Left Tackle Jonah Williams, den kennen wir von Alabama. Der ist jetzt, glaube ich, in seinem zweiten Jahr in der NFL sehr solider Spieler, uh, gegen den will ich nichts sagen, auch wenn ich glaube, dass er eigentlich am besten ein Guard ist, also er ist eigentlich ja. ein Guard, spielt jetzt Left Tackle für die Bengals, ich glaube, das ist für sie nicht optimal. Quinton Spain ist der Left Guard, uh, den kennen wir, glaube ich, ich weiß gar nicht woher, von den Jets oder Titans. so? Titans, Titans ist ein guter Spieler, ein sehr guter Left Guard. Äh, gegen den will ich auch gar nichts sagen. Die beiden, Trey Hopkins und äh, Xavier Suafido sind eh nicht fit. Äh, Backups sind Trey Hill und Jackson Carmen, habe ich beide noch nie gehört. <lacht> also Kenny Clark wird auf Trey jeden Fall Hill. Hunger haben.
1: <lacht> ja, Trey Hill ist ein Rookie. Ähm, mhm. und Also Trey Hill ist von, von Georgia, äh, glaube ich. Und Jackson Carmen war eigentlich ein Offensive Tackle im draft Process und ist dann auf Guard gewechselt. Er ist auch ein Rookie. Ja, Genau, müsste auch ein Rookie Aus sein. Clemsen. Ah, genau, mit ja, beides nicht wirklich, also das sind beides nicht wirklich Spieler, vor denen ich Angst habe. Nee, also die haben Also, so, also Die viel träumen Spaß die ganzen zwei Woche. mit zwei Rookie inside uh, Offensive Linemen gegen Kenny Clark, also da ist gut Nacht. Ja. Der frisst die zum Frühstück.
0: Ja, und Right-Tackle Riley Reeve äh, <lacht> kennen wir aus mhm, Minnesota. Kennen von den
1: Vikings, <lacht> ja. Mhm. Der,
0: der wird seinen, äh, seine Probleme mit äh, Preston Smith, Rashan Gary und. Ähm, und Jonathan Garvin, der ähm, sich Woche für Woche verbessert äh, haben, ja. also der wird kein, auch keinen Spaß haben. Ähm, Auf keinen Fall. Der ist unfassbar langsam. Rajan Gary ist unfassbar schnell.
1: Jonathan Garvin ist auch sehr schnell. Ähm, Selbst Preston denke, Smith ist im Vergleich zu dem noch schnell. Also ja. Ich glaube, wir beide werden im Vergleich zu dem noch schnell. <lacht> Vielleicht ja. <lacht> Aber da will ich mich nicht zu sehr
0: aus dem Fenster lehnen. Ähm. Ja, zweites Key-Match-Up, meiner Meinung nach, äh, Trey Waynes, Shadobi Avusier, beide questionable für das Spiel, die beiden Cornerbacks, die beiden Starting-Cornerbacks der ähm, Bengals, zwei gute Spieler, ähm, oder Avusier, weiß ich gar nicht, wie gut er eigentlich tatsächlich ist, der ist Cornerback Nummer zwei, bei den Cowboys war echt nicht gut, ich glaube, die haben ihn auch gecuttet, Ähm. Trey Waynes ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Den kennen wir noch aus Minnesota. Ähm, wenn die nicht spielen, rücken Eli Apple ja,
1: <lacht> und Mike Hilton hm. nach. Hm. Okay. Ähm, wer, die Starting Safeties von den Bengals sind auf der einen Seite Jesse Bates. Und wer ist der andere? Von Bell. von Bell. Und Von Bell. Das sind jetzt, also Jesse Bates, der macht mir ein bisschen Sorgen. Also wir haben ja Jesse auch schon Bates, ausgearbeitet. Genau, wir haben ja auch schon im Podcast jetzt ein, zwei Mal ausgearbeitet, dass Aaron Rodgers größtes Problem eigentlich die Safeties sind. Ja. Also wenn er Interceptions wirft, dann meistens zu den Safeties. Ähm, die Bengals werden das machen müssen, was alle Teams versuchen, und zwar Devante Adams zu doublen. Und ja. äh, wenn wir Devante Adams doublen, dann passiert das, was letzte Woche passiert ist, und Randall Cobb fängt mehr Bälle und äh, Allen Lazar wird mehr eingebunden. Ähm, ich glaube tatsächlich, es wird keine meiner Bold Predictions, ich glaube aber tatsächlich, dass Amari Rogers diese Woche seinen ersten Catch bekommt. Hm. Ähm, aber ich glaube, keiner dieser Spieler wird Devante Adams stoppen können und sie können ihn nicht die ganze Zeit double Team, weil wenn sie ihn double Team, laufen wir in den Ball den Hals runter. Mhm. Ähm, insofern, das wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup.
0: Ja, ich denke auch, selbst ohne MVS, Sollten die beiden Starter nicht spielen, dann sind die Bengals in Major Trouble mit Eli
1: Apple.
0: Ja. Ansonsten ein äh,
1: gut interessantes Matchup. Ein großes um. Matchup, auf das ich mich persönlich am meisten freue. Mhm. Uh, und das ist ein ehemaliges SEC-Matchup. Jamar okay. Chase gegen Eric Stokes. Puh. Die kennen sich schon aus ihren Georgia- und LSU-Zeiten. Ähm, haben da auch schon gegeneinander gespielt. Äh, ich kann mich an die Filmsession von äh, Eric Stokes erinnern. Da hat Jamar Chase ihm ein-, zweimal das Lunch Money geklaut. Mhm. Ähm, und Jamar Chase wird das auch diese Woche wieder versuchen. Also Chase hat einen, einen unglaublich guten Start in die Saison hingelegt, hat ja. jetzt 17 Pässe von 25 Targets gefangen für fast 300 Yards und vier Touchdowns. Ähm, ist... Zusammen mit Tyler Boyd wahrscheinlich die einzig wirkliche Konstante in der Bengals-Offense für Joe Burrow. Und Joe Burrow wird versuchen, äh, auch die beiden diese Woche wieder anzuwerfen. Und äh, für Eric Stokes, der ja wirklich eine Feuertaufe in der NFR erlebt hat, wird das diese Woche wieder ein interessantes Matchup. Man muss aber sagen, er war bisher immer äh, mit allen Matchups, die er bisher bekommen hat, äh, war er den gewachsen. Und ich gehe stark davon aus, dass es auch diese Woche wieder so wird.
0: Ja, also ganz kurze Sportwetten-Empfehlung, Empfehlung, es Empfehlung. ist keine, äh, ja, also es ist meine persönliche Meinung jetzt, äh, ich befürchte, dass Tyler Boyd, äh, Shannon Sullivan im Slot richtig roasten wird, ähm, über 100 Yards und zwei Touchdowns. <lacht> äh,
1: also falls ihr ihn in Fantasy habt, würde ich ihn auch starten. ja startet ihn und startet auch den Tyler, Wer ist es? CJ Us Usoma. Usoma, ja. Auch CJ Usoma würde ich wahrscheinlich starten. Ja. Obwohl, obwohl vielleicht, vielleicht Usoma noch weniger als, als Tyler Boyd, aber Tyler aber Boyd würde ich auf jeden Fall starten. Aber das
0: Ganze wird eigentlich uninteressant, wenn wir Interior-Druck generieren. Samar J.P. Ryan, der Starting Running Back der ähm, Bengals ist und die einfach den Ball nicht laufen können und wir jedes Mal hm. fünf Mann blitzen oder fünf Mann bringen und und äh, irgendeinen sechsten Mann an die Line of Scrimmage crowden, mal blitzt er, mal nicht, dann äh, ist das der Albtraum von Joe Burrow. Das ja. äh, wird kein Spaß dann. Ähm, und ich befürchte fast, dass die Bengals den Ball nicht gegen uns laufen können werden. Während wir, gerade wenn Elton Jenkins zurück ist, genau das können und wenn wir dann eben viel Zeit mit unserer Offense von der Uhr nehmen, jedes Mal, und die Defense von denen, die, ähm, das wäre jetzt noch das letzte Matchup, was ich interessant finde, äh, komme ich jetzt gleich zu, äh, wenn wir diese Defense müde machen, dann haben wir die auch irgendwann in der Tasche. Mhm. Nämlich die Defensive Line der Bengals, die sich, ja, stark verändert hat, ähm, Alte Gesichter sehe ich jetzt hier nicht mehr so richtig. Äh, kein Gino äh, Atkins. Kein Carlos Dunlap. Kein, kein äh, Carl Carlos Lawson.
1: Dunlap. Genau. Oder Shack Lawson. Dafür, Carl Lawson war da, ne? Carl Lawson, genau. Dafür jetzt Namen wie Trey Hendrickson, DJ Reader, BJ Hill, Larry Ogunjobi, Sam Hubbard. Ja, ähm, ich muss allerdings sagen, wenn ich mir die, die Sack-Zahlen angucke, die die Bengals bisher gesammelt haben, da hat B.J. Hill die meisten Sacks mit 3 als Defensive Tackle, Trey Hendrickson mit 2,5 die zweitmeisten und dann wird es auch schon ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen weniger. Also die meisten Quarterback-Hits hat Trey Hendrickson mit sechs. Der wird auf jeden Fall das, das interessanteste Matchup für uns ja. diese Woche und ähm, insofern wird es, glaube ich, wichtig sein, dass Erkan Jenkins zurückkommt. Auf ja. der anderen Seite haben wir jetzt in den letzten beiden Wochen Nick Bowser und TJ Watt beide kalt gestellt, also mache ich mir eigentlich vor Trey Hendrickson nicht so große Sorgen. Ähm, die mhm. größten Sorgen machten mir BJ Hill und DJ Raider, die, äh, Reader, die beiden äh, Defensive Tackle, weil die gegen unsere doch etwas schwächeren Guards antreten, aber auch da muss ich sagen, wenn die Packers weiter ihr schnelles Passspiel aufziehen, was sie, glaube ich, wieder machen werden, vor allen Dingen auch mit den schlechten Cornern, die die Bengals wahrscheinlich zur Verfügung haben werden, glaube ich schon, dass wir da auch wieder nur maximal ein Sack zulassen.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, meiner Meinung nach war John Runyon Jr. der zweitbeste Offensive Lineman der Packers in der letzten Woche Uh, also der hat wirklich uh, auch im Run-Game nochmal gut uh, einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat die Löcher für die großen Jones- und, uh, und uh, Dylan-Läufer aufgerissen. Das waren seine uh, Blocks tatsächlich. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber das sind so die Matchups, die mich jetzt ein bisschen besorgen, ja. ja.
1: Also tatsächlich fällt mir noch eins auf, was mich ein bisschen uh, und das ist uh, das Kick- und Punt-Return-Team der Bengals um Darius Phillips ähm, oh. gegen, gegen, unser, gegen unser Coverage-Team. Ja. Uh, Darius Phillips, uh, Cornerback von Western Michigan, der ja. jetzt glaube ich im zweiten oder im dritten Jahr ist, der hat auf jeden Fall Big-Play-Potenzial ja. und da müssen sich unsere Special-Teams weiterhin verbessern. Um, ja, was das Kick, äh, was das äh, Field Goal Team angeht, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen. Matt Lefleur meint, äh, sie haben ein paar Hauptprobleme identifiziert und arbeiten an denen. Aber äh, unser Kick Coverage Team muss äh, weiterhin annehmbar spielen. Ich mache mhm. mir tatsächlich keine Sorgen. Corey Borchers, der spielt bisher eine <lacht> wirklich wirklich starke Saison. Ähm, lights out. Also lights out. Also wenn es jetzt nicht, also, Falls ihr euch das Spiel von gestern Nacht noch nicht angeschaut habt, ähm, Seahawks gegen Rams, schaut euch das nochmal an. Das war auch eine Punting-Clinic. Also Michael Dixon und Johnny Hacker haben da echt ihr Leben aus den Bällen rausgepantet. Wenn es nicht für solche starken Vorstellungen wäre, würde ich sogar sagen, dass Corey Bohawk eine Chance auf den Pro Bowl hat. Ähm, aber ja, und um Mason Crosby mache ich mir eigentlich auch nicht wirklich Sorgen. Also mein mhm. Meine Strategie dagegen wäre einfach wirklich, äh, lieber Offense, spielt so gut, dass wir nicht panten müssen. Ja. Ähm, und, und beim und Kickoff.
0: Maurice Drayton, ja. bitte hör auf, äh, Robert Tonyan die Edge blocken zu lassen, wenn wir panten oder kicken. Was soll das?
1: Ja, das war die Position von Dom Daphne, der, der auf injured Reserve gegangen ist. Der und konnte äh, Robert das auch. Tunian, Ja, Robert Tonjen hat freundlicherweise angeboten, dass er das übernehmen kann. Es klappt nicht so gut. Ähm, ja. Ich gehe stark davon aus, dass das diese, dieses Problem ist, was Matt LaFleur identifiziert hat und was sie versuchen zu ändern. Also darauf werde ich diese Woche auch noch ein besonderes Auge haben. Aber alles in allem, um das jetzt mal abzurunden, ähm, so wie die Packers in den letzten Wochen gespielt haben, und weil wir nicht in Florida spielen, muss ich sagen, fühle ich mich ziemlich gut damit, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Ähm, ich würde tatsächlich auch schon eine Score-Prediction direkt raushauen. Und zwar Mach. sage ich 30 zu 21 für die Packers. Für die Packers. Mhm. Ja. ja gut. Ich sag hier,
0: treffen zwei, drei und eins Teams äh, aufeinander. Äh, das ist jetzt das erste Mal, dass ich im Voraus ein bisschen Sorge habe, das Gefühl habe, das könnte jetzt aufgrund der Verletzungen uns den Sieg kosten, wenn T. Higgins auch spielt und dann diese drei Wide Receiver uns auffressen. Ähm. Ich glaube eigentlich auch, also die, die Offensive Line der Bengals, die ist nicht gut genug, also die ist schlecht und ohne, ohne Running Back, ohne vernünftigen. Ohne Joe Mixon äh, werden die ihre Probleme haben. Eigentlich müssen wir das machen. Aber wenn wir es nicht machen, würde es mich nicht brutal überraschen. Ich tippe, äh, ich tippe 21 zu 17 für uns. Da Und das, das... Ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht, ich meine, vielleicht gehen wir auch in die jetzt...
1: Overtime. Ich wollte gerade sagen, man kann jetzt auch äh, groß äh, jetzt noch weiter rumphilosophieren. Wir werden es am Sonntag am Ende sehen. Ähm, wenn du den Super Bowl gewinnen willst, musst du das Spiel gewinnen. Hm. Äh, es ist allgemein das Mantra, es ist völlig egal, wie du die Spiele gewinnst. Wenn du alle Spiele gewinnst, juckt das niemanden. Äh, insofern, mhm. von mir aus kann es auch 3 zu 0 ausgehen. Äh, Hauptsache, wir kommen mit einem W aus dem Paul-Brown-Stadium in Cincinnati, Ohio raus. Und ähm, ja, ist ich so zu sagen, Ist dir eigentlich
0: klar, ist dir eigentlich klar, dass meine erste Board Prediction äh, zugetroffen ist in der letzten Woche. Ich habe gesagt, Randall Cobb
1: über 50 Yards und ein Touchdown. Ja, doch, stimmt. Ja, stimmt ja. doch, das ist mir aufgefallen, ja. Äh, an dieser Stelle nochmal, äh, ich vergrab so ein bisschen gerade meine Augen in meine Hand. Entschuldigung, dass ich die letzte Woche vergessen habe. Ich hatte allerdings schon eine in der, in der Folge ja. geäußert, die nicht zugetroffen hat. Und meine andere wäre tatsächlich, ich hatte sie schon aufgeschrieben, ich habe sie noch nicht gepostet, wäre gewesen, dass die Packers äh, Sp äh, Special Teams ihren ersten Touchdown holen. Äh, hat auch nicht funktioniert. Also insofern ist es egal, ich hätte beide falsch gehabt. Ähm, diese Woche werde ich da wieder besser sein und meine auch posten. Ja, ähm, ja an dieser Stelle dann vielleicht nochmal ein kleines Update zum Fantasy-Football. Äh, ihr wisst ja. ja noch aus der letzten Woche haben Simon und ich in beiden Fantasy-Ligen, in denen wir äh, sind gegeneinander <lacht> gespielt. In der einen war ich 3 und 0 äh, und Simon 0 und 3. In der anderen stand Simon besser als ich. Wir haben uns tatsächlich die Siege geteilt, ähm, ja. allerdings ein bisschen unerwartet. Ich habe in der Liga gewonnen, die nicht für unseren Podcast ist und Simon hat mich in der Liga von unserem Podcast geschlagen. Ich falle mhm. da also auf 3 und 1 zurück und Simon steigt auf 1 und 3 hoch. Ja,
0: <lacht>
1: ach, endlich, endlich habe ich auch mal Glück. <lacht> es ähm, passiert manchmal einfach so, in least ja. what it is.
0: Ja, äh, an der Stelle auch noch mal ein äh, ja, ein Shoutout an äh, Kevin, der jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal äh, schon ja, die meisten Punkte gescored hat in unserer äh, Liga. Ich muss gerade mal schauen. Steht er 4 zu 0? Ähm, Moment. Ich, ich glaube jetzt eigentlich, grade... es,
1: gab keinen, es gab keinen, der noch zu null stand. Ich glaube, ich war vorletzte Woche der Einzige, der noch zu null stand und habe jetzt auch verloren. Ich glaube, wir haben alle mindestens einen Loss jetzt in der Liga.
0: Ja, der steht 2 zu 2, der ist einfach, wenn er scored, dann richtig. Er, wenn er scort, dann
1: richtig, <lacht> scorent, dann richtig. also an der, an der Stelle dort an Kevin, ähm, ich weiß nicht, ich glaube ich spiele nächste Woche, ich spiel diese Woche nicht gegen dich, deshalb drücke ich dir die Daumen, dass du wieder ein gutes Spiel hast. Ähm,
0: ja. <lacht> ja, ja, und ich äh, freue mich auf mein Matchup gegen
1: Andy. Ähm, ja, mal gucken wer da Vorne liegt. Die Auflösung dazu kriegt ihr nächste Woche in unserem Podcast hier an dieser Stelle wieder.
0: Ja. Also go Kumaro Cavaliers.
1: Von Und bis dann. Ja. Ja, wenn Simon nichts mehr hat, ja. würde ich euch noch ein schönes Wochenende wünschen. Viel Spaß beim Hören der beiden Folgen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis, bis dahin. Tschüss.